0: Spænding ser tosset og intim historie om en middelalderen kvinde, som ofte ikke har nogen som helst idé om, hvad der er godt for hende. En af hendes passioner er at søge kærligheden, men da hun sjældent er særlig succesfuld inden for dette område, så undersøger hun også andre måder, hvorpå hun kan være intim med mennesker, uden at kærligheden nødvendigvis er involveret. Heldigvis så er hendes mange cykler en hurtig og effektiv flugt fra at føle sig utilstrækkelig. Og mens hendes bagdel bliver ganske hårfør efter utallige timer i sadlen, så føler hun en stærk frihed i sjælen, mens hun svider træn. Historierne er en god blanding af sandhed og fantasi, og der er ingen grund til at blive forvirret eller fornærmet, for du bestemmer helt selv, hvad der er sandhed for dig. Disse historier reflekterer først og fremmest det uperfekte menneske. Ingen er perfekt, hverken hun eller historierne eller musikken. Jeg lægger hus til, siger sine med de lysende øjne. Jeg bærer tærter, siger Ulla med de røde kinder. Jeg ved ikke, om jeg er tør, siger hun. Jo, jo, du gør, siger sine. Det bliver super hyggeligt og sjovt, og vi skal danse. Jeg danser altså ikke, siger Ulla. Hun overvejer en stund, hvad det er, hun er på næppet til at sige ja til. En vinsmagning i klubben, som de alle tre har lyst til at deltage i. Vin for sjov. Ikke for den høje kvalitet, annonceres der. Og vin kan hun altid skylde ned. Gerne mere end de anbefalede 14 genstander om ugen. Dog aldrig mere, end at hun kan køre hjem. Bare som princip, og bare fordi hun så undgår tømmermænd følgende dag. Altså den slags, som alkohol kan give. De tre kvinder, som er rimelig enige om, at de er nogen af klubbens lækreste, aftaler videre. Hvad med om vi inviterer tre mænd til middag sammen med os... Så har vi om ikke andet chauffører, siger sine håbefuldt. Men hvem? Hvem gider? Og, og hvem gider vi? siger hun. De travler hver især med finmaskede net deres kontakter igennem, og der kommer fem mulige kandidater på bedringen. Et. Ja. To. Ja. Tre. Nej. Fire. Ja. Og fem. Nej. De er ret enige, disse næsten tre jævnealderende kvinder, Altså hvis man tager body age i betragtning. Kun de to andre er jævnaldrende. Hun er væsentligt ældre, men billeder sig ind og kunne mænge sig. Hvad hun ikke har i ungdom, det har hun så i midler og kreativitet. Vi skal da overraske dem på en særlig måde, ikke? De forventer jo tre overlækre, velklædte, feminine kvinder. Lys på veldækket bord, musik og intime småretteren EBI. Hun vil gerne overtale dem til at prøve noget nyt. De er først lidt skeptiske men med god overtægelsesevne og et, hvis det går helt galt, så siger jeg bare, at det er min skyld, så får hun både Sine og Ulle med på sin idé. De tre udvalgte mænd takker lydigt ja til invitationen. Den ene kender hun fra en tidligere date. Det havde været sjovt og nært, men det sluttede igen næsten før det var begyndt. Den anden er en ven fra Sejklubben, og han kan også noget med knop. Og den tredje kender hun ikke, men der bliver sagt god fra en smart og stor firehjulstrækker. Sine har i øvrigt rost ham i høje toner. Han er høj og hot og har stadig en masse hår på hovedet. Og det siger ikke så let. De tre kvinder aftaler at mødes i god tid. Og hun har som lovet købt udstyr og udklædning, for de vil lave en ægte surprise middag for de tre lidet andende mænd. Da hun kommer ind ad døren til Sines lejlighed, vælter hun stolt og fnisende poser med forskellige ting ind på sengen i det lille sovværelse. Så Så er der fest! På med musakken, griner hun højt. De to andre kvinder kigger med nysgerrighed og lidt afventende på præsentationen af overraskelserne. Her, Sine et forklæde og et gammelt gul tørklæde, der vil pynte på din parryk. Signe har meget blødt, blondt, kort hår, som klæder hendes ansigt afskyeligt godt. Det vil tage lidt af lækkerheden, tænker hun. Her, Ulla, det er til dig. Hun rækker et andet forklæde og et par tøfler og en gammel kjole til Ulla. Og til mig, jeg skal have denne bundekjule på med hjemmelavede hængepatter af nylonstrømper og den berømte femmer og ylvorm inde Hun griner højt af sin egen humor. På en eller anden måde får hun overbevist sin og Ulla om, at det er sjovt. Indtil videre i hvert fald. Efter et par gin tonic, så bliver det sjovere. Og selv ula danser lidt rundt på gulvet i sine alt for store tøfler. De laver mad, og det steger og oser og bobler i gryder og pander. Duften af 80'erne fylder det lille køkken. Tag det lettere med guldrød og ærter og en strimlet skinke. Fransroulade med hassebakkartofler og kål. Og citronformage til dessert. Og dertil rød sodavand, harboøl og en billig chianti. Det er en fest. Præcis klokken 19 ringer dørklokken ivrigt og insisterende. Tre mænd, ulastligt klædt, modrigtigt mandigt og insisterende. Duften af testosteroner kommer dem i forkøbet, helt ind i stuen, hvor hun og Ulla står klar med en velkomstdrink. En dejlig farverig filur. Men allerede inden de træder ind i stuen, er det tydeligt, at mændene ikke helt forstår. Først sine med kluden om hovedet og det gyslige forklæde. Så Ulla med briller ned på næsen, forklæde og tøfler. Og til sidst, men ikke mindst hendes forklædning, som en vestjysk bondekone med hængepatter og vom og på ryg. Der går en engel gennem stuen. En meget stille engel. Mændene kigger på hinanden og på kvinderne. De ranke rygge er faldet lige akkurat nok sammen til at afsløre skuffelsen. Sine kigger desperat på hende. Se nu noget! Og hun tager sig sammen og siger lidt for højt og lidt for jysk. Welcome til vores fast, de her. Må vi tage deres overtøj og bøde dem på en drink? Hun griner lidt fjøget og håber, at det smitter. Det går langsomt, men efter et par minutter finder mændene deres kugle igen. De kysser på kvinderne på de alt for sminkede kinder. En drister sig endda til at klappe sine i numsen. De skåler i filur og kigger rundt. Hun forsøger igen at starte en samtale på tværs af årtierne, og de kære mænd bløder langsomt op. De ved trods alt, at der er noget helt andet end bondekone og baggårdstrunte nedenunder udklædningen. Og selvom 80'ernes mad er noget, de alle lykkeligt har glemt nogensinde at have spist, så ryger det meste nu ned, skyllet ned med mere rød sodavand og billig rødvin. Som promillen stiger, gør humøret det også. Der grines endelig af deres lille stånd, og kvinderne kigger glade hinanden i øjnene. Vi gjorde det, siger øjnene, og de danser løs til It's raining man og 99 Luftballon. Før det ser den, beder de tre kvinder mænden rydde af over den i køkkenet, for de skal jo lige klæde om. De tør trods alt ikke ankomme til vinsmagning i deres fjollede udklædninger. A ryger sækkekjoler og forklæder og tøfler, briller på rygger og tørklæder. Og de tre står halvnøgne sammenklemtet på badeværelset og griner af sig selv, og de andre, mens de fjerner rouge og fede sorte rænder under øjnene. Det skal nok blive sjovt. Måske endda sjovere end nu, siger de. En af mændene har holdt sig på måtten og drukket mest vand. Han er nu også den mest kedelige af dem alle tre, så det er helt okay. Han kan køre, og de kan alle sammen være i hans enorme bil. Det er heldigt. Og hun kan se, hvordan sine sidder tæt med den yngste af de tre mænd. Der er amoriner i luften. Eller også er det bare en Anais Anis og en date deodorant, der ikke er helt vasket væk. De går samlet ind i klubben og storgrinende melder de deres ankomst i entréen. Værsgo, her er en nøgle til hver jeres garderobeskab, siger den søde smilende værdinde. Hun har ingen behov på, og heller ingenting over den manglende behov udover en masse forvirrende tatoveringer. Men hun smiler stort, og viser en kæmpe stor piercing midt i tungen. Hun tænker, at det må være underligt at have den i munden, og spise med den. Men så kom hun i tanker om en gang, hun kyssede en elsket mand, som havde en, og hun blev så overrasket over, hvor godt og naturligt det egentlig havde været. Måske var det bare fordi, det var ham. Inde ved garderoben sker det sidste ham skifte til meget sorte beklædningsgenstande. De har aftalt det, de tre. Vi skal have sort på. Masser af sort. Black sisters. Og mændene har endelig fundet deres testosteron igen. De ser med stolthed på deres selskab denne aften. Smukke, slanke, frække, sensuelle kvinder. De gelejder hver sin kvinde ind til barn, hvor vinsmagingen skal til at foregå. Hun skal tisse. Det er ubelejligt, men man hellere får det gjort og føler sig lidt fladere på maven. Da hun kommer tilbage, står de to andre kvinder ved barn, mens mændene har trukket sig lidt tilbage, som for at holde øje med deres ejendom, deres bytte, deres fangst. Kvinder bliver til flere, og mænd bliver til mange. Sådan er det for det meste. Og det er ikke fordi vinsmagningen kun er noget, mænd gør i. Det er nok mere sted, tænker hun. Kvinder er altid undertal, altid de jagtede, altid dem, der kan vælge, og dermed dem, der har magt. Ønologen, ja, som faktisk er en ægste sommelier, træder ind på scenen bag barn og begynder at fortælle om aftenens vinoplevelser. Vi skal en tur rundt i Sydfrankrig, siger han. En tour de vente, Rhone, Provence og Languedoc. Allerede her er en del af gæsterne faldet fra. De har ikke været længere væk end Valby Bakke eller deromkring. Men selv der drikker de vin, så det går nok. Den kære sommelier forklarer og fortæller, mens tilhørerne sender stjålende blikke rundt i barlokalet. Der står ham, hun havde haft kig på så længe. Og der står hende, som han gav en massage for en måned siden. Der står et spændende par som helt sikkert ikke er gift med hinanden. Store og små, højere og lave, tykke og tynde og alle mere eller mindre nøgne. Den første vin skænkes op, og den følges af en til, og den som sommelier stråler og fortæller og beretter og praler en lille smule af alt det han ved. Det er helt i orden. Han får faktisk intet for at give dem denne oplevelse, udover at få lov at stå nøgne i en bar og have alles øjne delvist rettet mod ham. Og det kan sagtens være nok til mange forskellige fantasier i senere ensomt selskab. De drikker og skåler, og i en pause begynder Signe og Ulle pludselig at kysse på hinanden og sætte tøjklemmer i Sines brystvorter. Hun vil gerne byde ind, og det virker som om det passer godt lige nu, så hun niver lidt i Ullas baller og kysser og hen hende på skulderen. Det gør godt, og skulderen beder mere. Ulla vender sig mod hende og tilbyder sin læber. De læber kysser rigtig godt, sidste, Så hun prøver og rækker sig lidt på tog for at nå. I kissed the girl and I liked it. Det var blødt og med en smag af den sidste Bordeaux. Og jordbær læber på mad. Sådan kysser de et tid, og de tre kvinder er let filtreret ind i hinandens berøringer. Indtil hun får øje på et par meget skulende sorte øjne ved bagvæggen. Det er manden, som ikke drak så meget. Han er til gengæld fuld af skuffelse nu, og en lille smule rasende over udviklingen. Det var vel ham, der skulle have kysset på Ulla nu. Også sine state har et ikke helt balanceret syn på tingenes tilstand. Han hænger slapt og kigger rundt på alt muligt andet end begivenheden foran hans tip. Den tredje mand er gået på toilettet. Der bliver han et stykke tid. Han holder nok ikke ud at være skubbet ud, så han går hellere selv først. De stopper deres kysseri. Hun tænker, at mændene vil finde deres kugle igen, når de ser det bare for sjov. De tre kvinder filtrer sig ud af hinanden og får et par vine mere i hænderne. Rækker ud efter de mænd, der gerne vil være med og får på en måde genskabte balance. Hun får en fremragende idé. Den kære unge, som lige bag barn, skal da have en udfordring. Den slags, som de alle kan få et smil på læben af. Nu har de jo smagt på en herrens masse vine, og smagsløgne er efterhånden ubrugelige. Så hun kigger bag sig, hvor der står en masse plastikglas med shatter i, og så hælder hun dem i smug sammen til et glas. Et mere stille øjeblik i den summende bar udnytter hun til at gøre opmærksom på sin eksistens. Den var nok bemærket i forvejen, men det gør jo ingenting at få absolut stillhed og alles øjne rettet mod centrum af universet. Kære herre sommelier, nu har du jo givet os en fantastisk rundtur i alle mulige flotte viner, tak for det. Vi har så taget en udfordring med til dig, en god flaske vin, som vi gerne vil have, at du giver et godt gæt på. Hvor kommer den fra, eventuelt hvilken overgang osv. Han pliger lidt med øjnene. Skuldrene hænger slapt frem foran brystkassen, men han tør ikke andet end at vokse hurtigt tilbage til sin myndighed og tage imod udfordringen. Hun rækker plastikglasset hen over bardisken, og de venter alle med stillhed på hans dom. Kun et fortal af gæsterne, som står lige ved siden af hende, ved, hvad det handler om. Hmm, den dufter lidt af e og brumvær, en smule syrligt, men også distinkt og kantet. Han tager sin tid med at dufte. Skal nu ned, tænker hun. Han gurler lidt i dråberne og sluger så en mundfuld, kigger lidt efter tænksom ned i glasset og over på hende. Det er som ikke en billig vin. Den har en afpasset mængde garvesyre, den passer til farven, og så er den saftig og krydret med bløde bærfrugter. Jeg smager frisk syre og fine bløde tanniner, og der er en let krydret eftersmag. Jeg vurderer, at det er en Sangiovese, en Malou eller Cabernet Sauvignon. Måske en Altesino Rosso fra Toscana. Hun kan ikke holde finiseriet tilbage. Så hun fortæller ham med fakta og ord og pegne på dit tomme plastikglas, at han har drukket chatter. Hun håber, at alle vil grine, og at han vil grine med. Men det sker ikke. Ikke alle griner. Kun de mest fulde, faktisk. Fjode og lidt for højt. Og han griner slet ikke. Han er som en grå statue i det øjeblik, med sorte slappe øjne, der siger, Jeg hader dig. Da går det op for hende. Hun er ikke sjov. Hun er jo ond. Hun har gjort en venlig mand for lejen. For egen vindings skyld. Eller, eller i hvert fald for gruppens skyld. For det er altid sjovere at have det sjovt sammen, end at synke ned i alvorens ensomme ægthed. Nu er det knap så sjovt, og hun tør ikke sige undskyld. Det er også svært at nå, for han pakker i stor hast sine flasker sammen og forlader klubben. Hun tænker, at hun vil sende ham mail og sige undskyld. Men... The show must go on. Klubbens gæster spreder sig hastigt rundt i mange rum. De har stået stille alt for længe, og alkoholprocenten kræver bevægelse af enhver tænkelig art. Hun går med sine veninder ind i de store parrum. De tre mænd går med. Hun orker ikke mere leg. Ikke mere en ved nogen eller blive rørt ved. Ja, sådan kan det gå, når man har ødelagt den andens aften. Nemesis sørger for, at ens egen også går i stykker. Så hun sidder og kigger lidt på deres leg og på de andre, der vælter rundt i hinandens krop. Der slikkes og killes og vises frem og stives af. Og det hele er en anelse ligegyldigt lige nu. En af mændene nærmer sig og vil hægte reb rundt om hendes krop for at få sanseligheden i spil igen. Hun siger nej tak, men hun får lidt ondt af ham. For han vil jo så gerne bare lege og leges med. Så hun giver ham et blowjob. Så bliver han sikkert glad. Nej. Nej, han bliver vred, han bliver sur, han skælder hende ud, for nu kan han jo ikke lege mere den aften. Men hvorfor sagde du så ikke stop, siger hendes øjne. Det kan mænd ikke, siger hans tilbage. Og så skildes øjnene, og hun forlader de svedende mennesker og overlader dem til deres nydelse. Bussen er stadig gul og kold, og toget står stille i Kokkedal i en time, fordi en anden stamme er faldet hen over sporet. I morgen er en ny dag, tænker hun søvnigt, og uden at være opstemt over den tanke. Der skal formentlig mere end en dag til at rette op på den kendtrede skud. Det var alt for i dag. Der var ingen cykler inviteret ind i lejen. Godt det samme. Jeg håber, at du er blevet en smule underholdt. Du kan altid lægge en kommentar på Facebook-siden Spænding. Jeg ønsker dig en skøn og mild dag.